0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 저는 끼가 없습니다. 등록금 생활비를 마련하기 위해 밥을 굶어야 합니다. 밥 걱정 없이 공부하고 싶어요.
1: 두세 개의 아르바이트를 해도 등록금 월세 생활비를 내려면 한끼 밥값이라도 아껴야 하는 청년들. 지금 청년들에겐 젊으니까 괜찮다는 말보다 따뜻한 밥한 끼가 절실합니다. 검색창에서 청년 도시락을 검색해 보세요. 기아 대책 청년 도시락
2: 시장 상황이 악화되고
0: 있어요.
3: 또 금리 상승,
0: 거래처 부도났대요.
3: 침착해. 매출 채권 보험을 들어놨잖나. 차지.
0: 슛. 신용 보증 기금 매출 채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든 타임을 지킵니다. 연쇄 부도의 위험에서 안전할 수 있도록
3: 거래처에서 외상 대금을 받지 못할 때 손실 금액의 80%까지 지급해 주니까. 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.
0: 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다. 조명 바꾸니까 분위기가 확 사네. 조명만 바꿨는데 효과 좋죠? 혹시 빛치조명 딜리버리 서비스? 네, 클릭 한 번으로 배송부터 설치까지 한 번에 해주니 얼마나 편한지 몰라요 맞아, 역시 조명은 빛이라니까
1: 배송부터 설치까지 조명은 빛 조명 안녕하세요, 배우
3: 지진입니다 무료, 무료, 무료 하나원 비즈마켓은 판촉 사은품 샘플이 무료입니다
0: 안심, 안심, 안심
3: 하나원 비즈마켓은 안심 배송 서비스를 제공합니다
0: 하나, 하나, 하나
3: 판촉 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요
0: 잠깐! 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요. 021811 0110 뭐라고요?
3: 021811 0110 하나원 비즈마켓
4: 유치원 문제가 여전히 안 풀리고 있습니다. 자영국당이 관련 3법 처리를 반대하고 있기 때문이기도 하고, 유치원 단체의 요구 사항 때문이기도 합니다. 자영국당의 반대는 나름의 정치적 셈법이 있을 테니 이건 이해의 영역이 아니고 정치적 선택의 문제로 받아들입니다만, 유치원 단체의 요구 사항 중에는 개인적으로 도무지 이해가 가지 않는 대목이 있습니다. 유치원 시설의 사용료를 정부가 부담해야 한다는 주장입니다. 요지는 그렇습니다. 교지와 교사, 그러니까 내 땅과 내 건물을 공익적 교육에 투입했는데 그래서 재산권 제한이 있으니 그로 인한 손실을 보상해줘야 한다. 한마디로 내 땅, 내 건물을 유치원에 사용하느라 다른 목적으로는 사용하지 못하니 다른 사업했다면 벌어드렸을 투자 수익. 그걸 어느 정도 보존해야 한다. 이런 발상입니다. 이게 어떻게 가능하죠? 애초 설립 인가를 받을 때 공교육의 그 토지 건물을 교육 재산으로 사용 동의한다는 동의서를 스스로 제출했고 그렇게 공교육 이익을 담당하니까 정부 지원을 받을 수 있는 거 아닙니까? 근데왜 여기서 그 시설로 다른 사업을 했다면 벌어졌을수있에 대한 아쉬움이 나오는 걸까요? 정부가 유치원 사업을 하라고 강제한 는아아잖잖요요그왜정정부보상해해하하는 겁니까? 이게 도저히 이해가안갑니다 김원준 김은주 생각이었습니다 김은주입니다. 시사인의 김은는입니다한일총 네. 그 주장 중에. 저는 한일총의 단체 행동은 이해가 가요. 왜냐하면 모든 이해 예 당사자는 자기만 자신의 이익을 대변할 수 있기 때문에. 네,
2: 그래도 좀더 성찰을 했으면 좋겠다는 예, 생각이 드는데요. 단체 행동 자체는
4: 저는 네. 이해가 가는데 그리고 뭐 주장도 어, 동의가 안될 뿐이지 왜 그런 말을 하는지는 이해할 수 있는데 이 공적 사연요라는 어, 핵심 주장 중에 요구사항 중에 하나가 있는데 이건 정말 이해하기가 쉽지 않아요. 공적 사용료. 그게 왜 공적 사용료를 내라는 거지? 제가 그래서 그 주장을 좀 살펴봤어요. 이걸 한 문장으로 말하면 은 공익적 유아교육에 제공하느라고 재산권 제한이 있기 때문에 보상이 제공돼야 한다.
2: 정부로부터 그런 보조금이 필요하다. 이게 무슨
4: 말인지 잘 이해가 안 가잖습니까? 예. <웃음> 네,
2: 전반적으로 잘 이해가 안가 <웃음> 예.
4: 데 예. 아~ 저도 처음에 이게 무슨 말인가 이것 때문에 어~ 대립하는 면도 있어요. 이 주장 때문에. 근데 이 말을 풀면 뭐냐면 어~ 공익적 일을 한다. 그러니까 내 땅과 건물을 제공하고 있지 않냐. 이게 어~ 사립유치원은 처음부터 자기 땅과 자기 건물이 있어야 그리고 그 설립 기준에 맞춰줘야 어, 설립인가가 납니다. 그러니까 자기 땅과 저희 건물이에요. 그러니까 내 땅과 내 건물이 유치원 사업이 묶여 있어서 뭐 다른 임대 사업이나 그런 걸못 하지 않느냐. 그러니까 재산권이 제한된다. 어, 그런데 공익적 일을 하는데 그렇게 내 재산이 묶였다. 그러니까 정부가 내가 다른 사업했으면 벌어들였을 투자 수익 그걸 좀 보존해 줘야 한다. 이거예요.
2: 그러니까 정부에서 돈 달라라는 이야기로 이게
4: 저는 이해가 안 가는 게이 네. 주장이 성립되려면 자기가 다른 사업 하고 싶은데 정부가 그 땅을 강제로 징발.
2: 그렇죠. 선택의 네. 자유가 있습니다. 네.
4: 법적으로 수용을 해 하죠. 강제로 그걸 하게 만들었어야 되는데 그래서 나는 다른 사업 하고 싶은데 공익적 사업에 내가 묶였다. 그래야 논리적으로 성립이 되는데 근데 유치원은 나 유치원 사업 해주, 하게 해주세요. 한 거예요. 그러면서 신청을 하고 동의서를 쓰고 그리고 인가를 받고 그랬더니 정부가 지원을 한 거란 말이죠. 공익적 사업을 하니까. 누구도 강제한 게 아닌데 이게 왜 이런 주장이 나오는지 이게 이해가 안 가죠.
2: 네 그리고 지금 나오는 내용들도 되게 회계를 투명하게 하겠다라는 부분들인데요. 여기까지 왜 가는지 잘 이해가 안 갑니다.
4: 그건 뭐 원래 하던 관성이 있고 이거는 원래 하던 대로 해주세요라면 이건 새로운 주장이에요. 그렇죠. 네, 네. 새로운 주장인데 돈더달라는 건데 제가 왜 이런 주장이 이게 가능할까 이해를 해야 비판을 할수 있으니 그리고 이게 지금 계속 막혀 있으니까 그리고 이걸 다른 곳에서 해설해주길 기대했는데 해설을 안 해줘서 제가 시도를 해보는 겁니다. 감정이입을 한번 해봤어요. 이제
2: 접근을 하시 <웃음> 그러니까 거죠?
4: 건물주가 돼서 생각을 해봤다 이거죠 네. 건물주가 돼서 왜 이런 발상이 나올까? 자, 땅이고 건물 이 있어요? 유치원 사업을 하면 정부 지원을 받는다고 해서 했어요. 근데 가만 보니까 건물에 다른 임대 사업을 했으면 하는데, 그거는 이제 못해요. 어, 그리고 또 다른 사업으로 돈을 번 사람도 눈에 들어옵니다. 그러니까 이미 주어진 돈은 당연한 것이고, 아쉬움이 생기는 거예요. 아, 이거 다른 사업을 여기다 더 추가적으로 한다든가, 혹은 전혀 다른 사업을 했으면 수익을 더벌수 있지 않았을까? 본전 생각 같은 게 있는 거죠. 어, 이건 왜 건물에 그 세입자가 들어와가지고 장사가 잘 되면 아 그거 내가 하면 잘될것 같은데 이런 건물주들이 어 있지 않습니까? 괜히 세줬다 내가 할 걸. 그래서 네? 실제로
2: 쫓, 쫓아내는 경우들도 꽤 있습니다. 젠트리피케이션 같은 것들을 이용해서요.
4: 그게 이 그거하고 이그그 그 건물주의 마음하고 똑같은 거예요. 그러니까 처음부터 건물주들이 자기가 그 장사를 거기서 식당을 했으면 왜 새를 해서 잘될것 같았으면 왜 새를 줬겠어요. 자기가 할 자신이 없거나. 아, 어, 그런 리스크 부담을 하기 싫어서 세를 준거 아닙니까? 그러니까, 그래서 세입자가 장사가 잘 되니까, 근데 그동안 임대료를 준세입자 고마운 게 아니라, 아, 그걸 내가 했으면은 그 임대료 이상 벌었을 텐데, 그래서 결국 쫓아내고 자기가 하다가 망하는 경우가 많죠.
2: 예, 네, 마음이라기보다는 심보라고 쓰는 게 나을 것 같은데요.
4: <웃음> 저는 이 마음과 거의 똑같은 성격의 마음이라고 봐요. 그러니까 정부가 내가 다른 장사에서 더 벌었을 텐데, 아, 이거 보상해줘야 되는 거 아닌가 이런 마음 그 이상 아닙니다 이게 저는 이건 절대로 정부가 협상에 의해서는 안 되는 대목이라고 보고 지금 안 되는 이유 중에 이렇게 협상이 진척이 안 되는 이유 중에 하나가 이거다 이해가 안 돼서 이해해보려고 노력해요 예.
2: 네, 내리적 접근이 딱히 성공하지 못했던 <웃음> 것으로 이해하겠습니다
4: 공적 사용료 네. 예, 이게 계속 등장하거든요 해설이 없어서 제가 해설 한번 시도해봤어요 왜 진척이 안 될까 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
2: 네, 미국이 남북 철도 연결을 위한 공동조사를 전폭적으로 지지한다라는 뜻을 밝혔다고 합니다. 첫 번째 한미 워킹그룹에서 나온 이야기인데요. 이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장이 현지 시각으로 20일에 미국 워싱턴에서 스티븐 비건 대북정책특별대표와 만났습니다. 이후에 이 본부장은 한국 특파원들과 만나서 이렇게 밝혔는데 미국 쪽이 남북 철도 공동조사 사업에 대한 전폭적 지지 스트롱 서포트를 확인했다라고 밝혔다고 이야기했습니다.
4: 아, 이게 뭐, 뭐 이름이 많이 워킹그룹도 있고 뭐 실무회담도 있고 고위급 회담도 그렇죠. 있고. 그렇죠. 예. 예. 이거는 예.
2: 한미 간의 워킹그룹입니다. 예. 요것들이
4: 예. 많이 등장하는데 어 구분을 하면 이제 한미 간의 실무회의를 하는 거예요. 한미 한국과. 그러니까 북미가 빨리 안 풀리니까 그리고 하도 남북이 먼저 간다고 하니까 이런 워킹그룹을 만들었고요. 그거 말고 이제 고위급 회담 고위급 회담 하는 것은 폼페이오하고
2: 네 북미 간인데요. 네, 북미 간
4: 네. 만나는 것이고 그다음에 그 최종 정상회담이 있는 것이고요. 이제 워킹그룹이 새로 어 시작됐습니다. 어, 이거는 한미 간에 하는 거고요. 네,
2: 정례하겠다라는 뜻을 모았고요. 한 달에 두 차례 정도 하겠다라는 건데요. 네, 여기서
4: 이제 네. 지난 10월에 원래 그철도있기 위해서 현지조사를 하려고 했는데 미국이 막았죠. 예, 막았는데 이번에는 적극적으로 지지한다. 그러니까 그 2차 북미정상회담이 내년 초 예정되면서 나머지도 풀린 거죠? 예. 그런 거니까. 네. 겁니다. 원래
2: 주된 의자는 아니었다라고 하는데 이 문제를 또 논의했고 발표를 했습니다.
4: 어, 어쨌든 그래서 철도 어, 연결 착공식이 연내에 을 수도 있지 않겠는가 연말쯤 돼서. 원래 올해 내에 한다고 그랬거든요근데 네, 그렇죠. 10월에 네. 미국이 조사하러 간다는데 그 조사하는 걸막 못하게 해서 예, 답보 상태였습니다. 아주 어, 신경질 나게 했었는데 예. 이번에는 자기들 일정이 풀리니까 빨리 하자고 하는 주입니다 자, 다음은요.
2: 네, 제임스 매티스 미국 국방장관이 현지 시간으로 21일에 대규모 한미연합훈련인 독수리훈련의 범위를 축소하겠다라고 밝혔습니다. 로이터통신의 보도인데요. 매티스 장관은 기자들에게 독수리훈련은 북미 외교를 저해하지 않는 수준으로 조금 재조정되고 있다라고 말했습니다. 이 독수리훈련은 을지프리덤가디언 연습 키리졸브 연습과 함께 3대 한미연합훈련으로 꼽히고 있습니다.
4: 어, K 리졸브는 사실 우린 눈에 안 보여요. 근데 독수리 훈련은 실제 야외에서 하는 네, 그렇죠. 장비가 움직이는 네. 훈련인데 이건 뭐 축소하겠다. 네,
2: 통상 매년 3, 4월 정도에 열린다라고 합니다.
4: 이것도 근데 제가 보기에는 그 2차 북미 정상회담 열리고 나면 아예 안 한다고 할수도 있고 뭐 전혀 다른 방향으로 나아갈 수도 있습니다. 네, 그렇죠.
2: 올해만 하더라도 네 개의 한미 연합 훈련이 중지나 연기가 된 바가 있거든요.
4: 알겠습니다. 그리고 뭐 폼페이오가 내년 초에 하는 거 맞다. 네. 캔자스
2: 지역 언론과 인터뷰에서 그렇게 다시 한번 밝혔습니다.
4: 자 국내 뉴스로 넘어올게요.
2: 네, 여야가 어제 국회 정상화에 합의했습니다. 파행된 지엿세 만인데요. 자유한국당, 바른미래당, 민주평화당, 정의당이 요구한 공공부문 채용비리 의혹 국정조사를 더불어민주당이 수용했습니다. 대신에 자유한국당은 내년도 예산안을 심의할 예산결산특별위원회 예산안 등 조정소의 인원을 기존의 15명에서 16명으로 늘렸습니다. 이로써 국회 정상화로 470조 5천억 원에 달하는 내년도 예산안 심사가 본격화되는데요. 하지만 국정조사 시기와 범위를 둘러싸고 다시 한번 여야 간의 갈등이 재현될 수 있다는 관측도 나오고 있습니다.
4: 사실 이 국회 보이코트에 숨어있는 진짜 목적은 박원순 시장이죠. 예, 박원순 시장. 왜냐하면 국정조사를 하자는 것의 핵심 내용이 어, 박원순 시장이 채용 비리를 묵인했다. 네, 서울시 그러니까.
2: 교통공사건이 가장 메인될수 밖에 없는 상황인데요타깃이 네.
4: 실제로는 박원순 시장입니다. 그, 이거는 더 크게 보면 지난 대선 이후에 이제, 여당 쪽에서는 굉장히 차가, 기가 풍부했죠. 뭐. 근데 아니정, 어, 이재명, 어, 지사는 큰 타격을 입었다 보고, 김경수 지사는 이제 소위 드루킹 재판을 묶다 재판 있다고. 진행 중입니다. 네, 묶여있다고 네. 보고, 이제는 박원순이 타깃이다. 김성태 원내대표를 이렇게 얘기했고, 실제로 그렇게 해서 이제 차기 주자들에게 상처를 내고, 타격을 주고, 그래서 차기 대권 구도에, 어, 물망에 올라 썼거나, 오를 수 있는 사람들을 이제 상처를 주겠다. 그런 뭐, 계획인 거였죠. 그게, 음. 어, 이 보이콧에 진짜 숨어있던 목적이었던 거 같고요. 네,
2: 물론 네. 합의문이 발표된 이후에요. 민주당과 정의당은 강원랜드권이 포함된다라고 주장하고 있는데요. 하지만 자유한국당과 바른미래당은 다르게 해석하고 있습니다.
4: 자, 어, 물론 저는 각 당의, 어, 노림수는 다 다를 거라고 봅니다. 민주평화당이나 바른미래당이 다 그런 건 아니거든요. 정의당은 마찬가지고. 근데 자유한국당의 노림수는, 어, 숨어있는 노림수는 그게 분명했던 걸로. 실제 이렇게 송계도 얘기했죠. 자, 다음은요.
2: 네 어제 전해드린 양승태 법원 행정처가 만든 판사 블랙리스트 기억하실 겁니다. 이 관련 자료에요 v자란 표시가 되어 있다라고 하는데요. 인사조처를 하기 위해서 소위 무리법관에 대한 표시라고 합니다. 음주운전이나 폭언이 아닌 양승태 대법원의 비판적인 목소리를 냈던 판사들에게 쓰여있던 표시라고 하는데요. 이 표시를 양승태 전 대법원장이 손수했다라고요. 오늘 아침 한겨레신문이 보도하고 있습니다.
4: 아, 아뭐 관련 뉴스 계속 연속으로 나오는데 이게 이제 엄청나게 많은 건이니까 계속 뉴스가 나오는 건데 양승태 전 대법원장의 법적 처벌은 불가피한 게 아닌가 싶어요 이제 보니까. 예, 본인이 네, 증거들이
2: 계속 나고 있습니다.
4: 예, 문건으로 나와서 그리고 실제 어, 저 사람이 시켰서저 사람이 시켰서는 만들 판사들이 이제.
2: 네, 증언을 드디어 예, 하기 시작했는데요.
4: 때자 네. 다음 주 하나 정도 더할 시간이 있네요. 예. 네.
2: 네, 성화대가 정교적 법해노조 문제를요 내년 6월 전에 마무리 짓기로 방침을 정했다라고 합니다. 정교적 문제에 매듭짓고요. 그리고 법의 노조 문제는 지금까지 박근혜 정부 재판거래한 사례로 거론되고 있는 겁니다. 네,
4: 그렇군요. 이 문제를 거론. 이건 너무 짧아가지고 그럼 하나 더할수 있습니다.
2: 그럼 하나 더 소식 전해드리면요. 이른바 해경군 김 씨의 트위터 계정에 등록된 지메일 아이디와 똑같은 아이디가 포털사이트 다음에서 사용됐다라고요. 경찰 조사 확인됐다라고 합니다. 그리고 이 아이디의 마지막 접속 장소가 이재명 경기지사의 자택이었다라고 하는데요. 이에 대해서 이 지사 쪽은 다음에서 사용된 아이디는 트위터 아무런 관련이 없다면서 수사기관이 사건과 관련 없는 개인정보를 흘리면서 심각한 위법행위를 하고 있다라고 반발하고 있습니다.
4: 이건 아주 불리한 정황이죠. 이재명 기사한테. 소위
2: 스모킹건이 되느냐에 대해서 굉장히 관심을 모으고 있는 사안입니다. 그렇죠.
4: 왜냐하면, 어, 자택으로 나왔기 때문에. 근데 이제 이게 정치적 사건이 명백한데 속성이 또 IT 사건이란 말이죠. 그래서 그 의미가 전, 정확하게 전달되지 못하는 기사가 꽤 많은데 예를 들어서 이 전화번호 꽃부호고 같다. 뭐 이메일 앞자리가 같다. 또 이런 속성의 기사들이 공통적으로 관과하고 있는 것은 요즘은 이제 계정 만들 때, 어, 전화번호 인증을 받죠. 혹은 뭐, 어, 전화번호 인증을 만드는 건안 해보신 분들 거의 없을 것 같긴 한데, 뭐, 네이버의 아이디를 만들어도 전화번호를 입력하고 그 인증번호가 날아오고 그걸 입력해야 핸드폰으로 오죠. 예, 예. 핸드폰으로. 그러니까 예. 자기번호이기 때문에, 어, 그렇게 인증을 했다는 것은 계정주인이 그 전화번호의 주인이 같, 주인과 같다는 걸 인증하게 되는 거죠. 예. 그래서 지금 전화번호 얘기가 계속 나오는 거고 이메일 얘기가 나오는 거죠. 이메일도 이제 이메일로 날라가는 경우가 있고 이메일 인증. 그런데 이 계정이 만들어졌다는 2012년에는 그 트위터는 전화번호나 이메일 인증이 없었어요. 이게 제가 보기에는 검찰한테도 기사단계에서 굉장히 골치아픈 대목일까 라고 보는데.
2: 네. 회정, 해당 계정이 활동을 시작했던 2013년이라고 하는데 네, 말씀처럼 그때는 없었다고 합니다. 2010년
4: 합니까? 2013년에는 네. 전화번호나 이메일 인증 자체가 없었기 때문에. 그 말은 실제 주인이 아니더라도 그 번호 이메일 을 넣을 수 있었다는 얘기란 말이죠 그러니까 이메일과 번호가 이메일이 같다고 계정주가 같다라고 특정할 수 없다 이게 검찰한테도 제가 보기엔 왜냐하면 검찰이 기소 공소 유지를 해야 되니까 좀 머리가 아플 것이고 그, 그 지점을 간과한 기사들이 좀꽤 많습니다 이게 같기만 하면 네. 계정주로 특정된다. 라고 생각하고 기사를 쓰는데 그게 그렇지 않다는 겁니다 법정에서는 네, 물론
2: 다음 아이디를 자택에서 누가 사용했는지 대해서는요 이 지사 쪽에서 해명을 못하고 있는 상황이긴 합니다 그러니까
4: 이 기사가 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 이메일 계정 앞, 앞자리 같은 거 아닙니까 그런데 그게 인증된 이메일이면 그걸로 사실 빠져나가기 힘들어요 그런데 대전제 인증이 안 됐다는 거예요 그러니까 아무나 그걸 집어넣을 수 있었다는 거죠 이게 제가 보면 검찰소계게서 골치 아플 것이고 그럼 뭐 트위터 본사에 연락하면 되지 않느냐. 그런 기사 굉장히 많은데. 근데 이제 트위터 본사는 어떤 계정주도 확인을 안해 줍니다. 이거는 할수 있는데 안해 주는 게 아니고 어 트위터는 대면하고 계정을 열어 주는 게 아니잖아요. 트위터 본사도 계정주가 누군지 몰라요. 그러니까 어할수 있는데 안해 주는 게 아니라 원래 해 주지 않습니다. 이건. 그냥 할수 없기 때문에 어 더군다나 2012년에는 또 개인정보가 없이도 개설할 수 있었기 때문에 개인정보가 없어요 그 계정에. 다만 로그 기록이 있습니다. 뭐 지금은 앞으한일 년, 1년, 일년반 1년 정도 되거든요. 통상적인 이런 IT 업체들이 지금은 보관 기간이 그 2013년 건은 지나갔을 것이고 최근 한 1, 2년건 있을 수 있는데 그러니까 트위터 본사가 로그 기록을 주면 그거를 수사 기관에 확보해서 그 접속 IP와 특정인의 동선에 일치한다. 최순실 태블릿, 그걸로 확인한 거죠. 이렇게 수사기관이 확인할 수는 있지만 트위터 본사는 그런 건 아니십니다. 그러니까 트위터 본사가, 어, 트위터 본사에 물어보면 다결된다. 개정주인 것도 개정주가 아닌 것도. 그건 사실이 아니에요.
2: 네, 또 휴대전화를 확인하면 좀 좋을 텐데요. 그게 또 네. 불가능한 상황이라고 하고 있습니다.
4: 그러니까 이게 그렇다고 이재명 지사한테 유리하냐? 아닙니다. 거꾸로 이재명 지사가 아니라는 걸 입증하기도 불가능한 거예요. 제가 보기에는 공소유지. 차원에서 검찰도 골치가 아프고, 방어도 골치가 아픕니다. 이거 관련해서는 시간이 없네요. 오늘 여기까지 하고요. 예. 네. IT적 관점에서는, 어, 쉽지는 않다. 예. 네. 공격도 방어도. 그, 런 지점이 있습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인는 김은지였습니다. 감사합니다. 납득이 안 돼. 납득이. 왜? 막, 응? 그냥
1: 먹지? 좋아? 묻지도 따지지도 않고, 섭취하는 유산균과의 이별선언 미궁 유산균사랑 너를 위한 헌정 유산균 나를 위한 적중 유산균 매일매일 너에게 빵빵한 너에게 민감한 너에게 약해진 너에게 유산균사랑 사종 출시 지금 검색창에 미궁 유산균사랑을 검색하세요
0: 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 12월까지 교체하면 10만원 할인, 12개월 무이자 할부 아시죠? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요.
4: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 남자를 위해 다시 태어나다 헤이브로 맨즈브라운 올인원 로션 지금 포털에 헤이브로 검색하세요 국민 배우, 국민 가수 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민 그래서 국민 적금, 국민 보험은 없어도
1: 국민연금은 있습니다 안녕하세요 국민연금공단 이사장 김성주입니다 대한민국을 대표하는 노후준비방법 국민연금. 내가 낸 것보다 더 많이 받습니다. 국가가 평생 지급을 약속합니다. 국민연금. 노후 준비의 기본입니다.
0: 국민이 주인인 연금. 국민연금.
4: 얼마 전 태양광. 가짜뉴스 오해와 진실이라는 토론회가 열렸습니다. 왜냐 최근에 보수 언론을 중심으로 그리고 인터넷상에서도 어, 이 태양광 가짜뉴스가 굉장히 많습니다이 문제 민원위원회 김원경 사무처장과 잠깐 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이거 모르시는 분들도 많을 텐데 그런 토론회가 있었다는 게. 그러니까 태양광 관련한 가짜뉴스 혹은 신재생에너지와 관련한 가짜뉴스가 갑자기 최근에 많이 나오나 보죠?
0: 예, 요즘 많이 늘어났어요. 네. 그러니까 뭐 굉장히 여러 가지 어려운 주제로 나오기 때문에 여러분들이 자세히 읽기에는 좀 귀찮으실 거예요. 그런데 결론은 하나예요. 결론은 뭡니까? 어, 태양광 태양광이 오히려 인체에 해가 많다. 뭐 어, 여러 가지 발암물질이 나온다 등예 그런 태양광
4: 어디서 발암물질 이 나온다는 거예요?
0: 그 건, 저, 전지, 전지에서 아, 패널, 예, 예. 패널이 이제 패널이 되면은 그것에서 이제 그 발암물질이 있는 거 중금속 이런 것들이 나온다라는 패널에서. 거. 그다음에 이제 효율성이 떨어진다. 뭐 핵에 비해서. 뭐, 뭐, 뭐. 효율성은 뭐. 예뭐죠 네. 네. 그런 네. 여러 가지, 그러니까 지금 우리가 하고 있는 그핵 발전보다 태양광이 결코 안전하지도 않고 그리고 효율성도 떨어진다 뭐 이런 주장을 계속 여러 가지 버전으로 이제 내놓고 있는 거다. 네. 이렇게 생각하시면 됩니다.
4: 어쨌든 이게 그 문재인 정부의 이제 탈핵 시대 선언. 네. 있었고 그 공론화 위원회를 작년에 거치면서. 네. 어, 이 원정과 관련된 논의가 크게 한번 있었죠. 예. 네. 근데 어, 뜬금없이 최근 들어서 태양광에 대한 공격 기사가 많고 그런데 그게 가짜다.
0: 예. 그런데 우리는 사실 그런 기사를 보면 굉장히 혹하게 될 수밖에 없는 게요. 저는 이렇게 생각해요. 우리 국민들의 대다수가 엄청난 찬행론자 뼛속까지 찬행론자일 수밖에 없어요. 왜냐하면 우리는 계속 그렇게 교육을 받았거든요. 학교에서 어릴 때부터.
4: 원자력이 친환경이고 깨끗하고 안전하다는 그렇죠. 저도 어릴 때부터 그렇게 불거든요 예, 그러니까
0: 저는 핵을 핵이라고 부르지 않고 원자력이라고 부르는 것 자체가 일종의 왜곡된 프레임이라고 생각을 하는데요. 핵 그러면 핵무기, 핵폭발 이런 말이 생각나면서 아무리 전기를 만든다고 해도 핵을 만들 핵을 가지고 뭘 하는 건좀 위험하지 않나 이런 고민을 하게 되거든요. 근데 원자력이라고 새로운 이름을 붙여서 우리가 계속 뭔가 굉장히 안전하고 과학적인 것이라는 그런 경계심이 푸는 언어로 우리가 계속 사용을 했거든요. 그리고 계속 우리는 이렇게 외웠죠. 그야말로 달달달 외워서 온몸에 핵은 최고로 안전하고 최고로 저렴한 어 에너지이다 이렇게 좀 배워왔죠. 그러니까 우리가 새로운 것을 지금 도입한다는 것에 대해서 기본적으로 는 반감 그리고 그동안 믿어왔던 것에 대한. 네. 네. 아무 문제가 없는 걸.
4: 아무 문제가 없는 걸왜 다른 걸로 가야 되느냐. 그렇죠.
0: 그래서 우리가 뭐 이런 공론화위원회도 있었고 여러 가지 계기로 해서 어문 대통령이 이런. 탈핵 선언을 했지만은 이것이 사실은 개인 소신에서 나온 게 아니고 우리 사회가 이렇게 가야 한다라는 정말 그런 시대적 흐름이 있었고 과학적으로도 입증된 거잖아요. 후쿠시마 원전 폭발 등의 이유로. 그러니까
4: 이제 그 공론화위원회의 결론은 이제 다시 되짚어 보면 기존에 짓던 건 마무리하는데 네. 앞으로 줄이나 가자. 그렇죠. 이런, 이런 취지로 결론이 났는데 네. 그런데 그어 근데 태양광 갑자기 관련 뉴스에 그 가짜 뉴스가 많다. 뭐 중금속 발암물질 이건 어디서 나온 이야기입니까
0: 어 일단은 그 저번 토론회에서요. 그 발제자분이 말씀을 하신 거예요. 가장 대표적인 사례로 그 얘기를 하셨는데요. 미국의 환경진보라는 찬핵단체가 있어요. 예. 찬핵단체예요. 반핵이 그런데. 아니라 예.
4: 이름을 환경진보라고 달고 예. 핵을 찬성해요
0: 네. 환경단체라고 <웃음> 부르지만 찬핵 단체입니다. 이곳에서 태양광 아, 전략이군요 이것도. 네. 이곳에서 이제 홈페이지에 태양광 패널의 환경문제를 지적하는 그 글이 올라갔는데요. 이거는 미국 대학생이 쓴 글이라고 합니다. 그런데 이 내용을 작년 7월에 자유한국당 최연애 의원이 인용했어요. 그러니까 사정서이게
4: 중요한 게 아니라 사실이 아니라는 거죠. 그렇죠. 말하자면. 네. 그렇죠. 네.
0: 국정감사에서 인용했는데 중금속과 바람 물질이 함유된 태양광 폐패널 처리 대책이 미흡하다라고 이렇게 지적을 아 이걸 근거로 삼아서 아,
4: 아이그 찬핵 단체의 대학생이 쓴 글을. 우리 국회의원이 이걸 근거로 삼아서 그런 공격을 했다? 네. 그런데
0: 아. 이 내용이 사실관계를 확인하지 않고 서울신문과 문화일보 등이 이런 내용을 그대로 이제 실었고요. 음. 다시 이 내용들이 또 유튜브로 유통되었다라고 이 발제자가 지적을 했습니다. 문제는 이 내용이 이제 정말 대학생이 쓴 글이라는 것이 아니고 사실이 아니라는 것이고요. 사실 이런 사례들이 굉장히 여러 건 있는데 뭐냐면 국회의원이나 여러 사람들이 어떤 발언을 해요. 그러면 음. 언론이 그걸 받았을 때당 앵무새처럼 옮기기만 하지 말고 팩트체크를 해야 되잖아요. 음. 그 발언이 사실일까라고 체크해봐야 되잖아요.
4: 그러니까 이런 예를 들어서 근거가 약간 없는 주장을 국회의원이 얘기하고 그걸 언론이 받아쓰고 그다음에 확대 재생된 다음에 유튜브에 진짜처럼 돌아간다.
0: 그렇죠. 그런 유통. 유튜브를 통해서 언론으로 넘어올 때도 있지만 은 사실은 위에서부터 어, 말이 돌면서 아. 그걸 가공해서 유튜브로 넘어가는 경우들이 더 많다라는 것이고요. 그런데
4: 최근에 이 태양광 관련해서 이런 게 많다. 네. 음.
0: 또 있습니까 뭐또 있는데요. 제가 저희 이거는 그 TV조선에서 나온 거든 보도인데 10월 11일 날 자유한국당의 윤항 한홍 의원이 친여권 성향의 협동조합 세 곳이 최근 5년간 서울시의 미니 태양광 사업의 보급 대수와 그 보조금의 절반 이상을 차지했다라고 주장했어요. 음. 그러니까 친여권 성향의 이사장으로 있는 협동조합 세 곳이 서울시의 그 태양광 사업의 보조금을 굉장히 많이 지금 가져가고 있다. 아,
4: 이거는 서 그러자면 친여권이 어 친재생사업. 관여하고 그걸로 인해서 특혜를 받아가기 때문에. 그 특혜의
0: 온상이다 라고 음, 그래서
4: 신재생사업을 하는 것이다 라는 네. 취지의 공격이네요. 그렇죠. 네.
0: 그러자 이런 발언을 이제 하니까 같은 날 중앙일보가 단독으로 제목이 보조금 86% 받는 서울 미니태양광 치녀협동조합 세곳이 절반 싹쓸이라는 보도를 냈고요. 또 같은 날 tv조선이 저녁종합뉴스에서 제목이 또 서울 미니태양광 치녀사업자의 편중이라는 걸 냈어요. 음. 그리고 또그 다음 날 12일이죠. 동대문 구청 추경 편성의 허인회 지원이라고 했고요. 그 다음 15일에도 또 범여 태양광 조합 정부 보조금 40% 차지라는 제목의 보도를 아, 내거든요.
4: 그런 프레임이네요. 정부가 신재생 사업 공격, 어, 주창하는데 그건 자기들이 특혜를 노리고 한 것이다. 그, 그렇죠. 그 원전을 이제 비판할 때 한수원과 뭐 언론사 광고비 네. 문제 이런 것을 거론하잖그거에 네. 역공에 해당되는 그렇죠. 사실관계가 어떻습니까
0: 어, 그런데 TV조선 그 보도에서 이 태양강 사업의 핵심에 친여권 인사들이 있다는 소문이 무성했다라고 하고 뭐 사례들을 몇 군데, 세 군데 정도를 이렇게 쭉 얘기를 해요. 그런데 모든 내용의 근거는 협동조합 이사장 세 명이 친여권 활동 이력이 있다는 것인데요. 그 여권 활동, 친여권 활동 이력 있다는 것만으로는 특혜 의 증거가 되지가 않아요. 그러니까 보조금을 부당하게 지원했다거나 이래야 되잖아요. 그런데 그 결론에 도달할 수가 없어요. 어, 게다가 이제 태양광사업지원제도 자체가 그것만 이해해봐도 이게 말이 안 되는 주장이라는 걸 말할 수 있는데요. 서울시의 미니 태양광발전기 설치는 시민이 업체에 설치 신청을 직접 해야 돼요. 업체를 직접 신청한다고요?
4: 업체를 시민이 결정하는 겁니까? 네. 네 그리고
0: 업체가 서울시 자치구에 설치 대상을 확인을 하고요. 여기 할수 있냐라고 물어보고 대상을 확인한 후에 서울시 자치구가 시민이나 시민의 동의를 얻은 업체에 보조금 지급을 하게 되어 있습니다. 그러니까 시민이 원하는 업체를 선정해서 신청하면 이에 대한 보조금을 시와 자치구가 지원하는 것이거든요. 그러니까 특정 업체에 몰아주기 자체가 사실상 불가능하다. 라는 것이죠. 그래서 시민들의 설치신청이 늘어나면 당연히 지원금이 늘어날 수밖에 없어요. 그런데 2015년에 비해서 최근에 이 설치신청이 늘어난 거예요. 그러니까 지원금도 많이 늘어나게 이제 나간 것이죠. 이것에 대해서 지금 계속 알겠습니다. 억지를 부리는 어, 거죠. 수지는
4: 음. 그러니까 그 신재생 태양광 비에에서 신재생에너지에 대한 공세가 지금 가짜뉴수의 수준으로 네. 예, 거세다. 왜 이런다고 보십니까
0: 어, 일단은 저는 언론의 문제만 주로 얘기하는 사람이잖아요. 근데 <웃음> 언론이 왜 이렇게 찬에게 공을 들이고 있을까 생각을 해보면요. 저희는 광고와 연관이 있다고 그렇게 보고 있습니다. 어, 언론은 광고로 먹고 살잖아요. 예, 그런데. 음, 언론의
4: 관점에서 보면 그렇게 보이신다. 예,
0: 그런데 이제 윤, 그 윤종호 전 의원이 한수원에서 제출받은 자료에 따르면 한수원이 언론인사와 광고와 지역단체 후원비 등 홍보금으로 2014에서 16년까지 총 204억 원을 사용하거든요. 그리고 네. 지난달에 노컷뉴스에서 공개한 바에 따라도 2017년에 한수원이 인쇄광고비로 조선일보에 1억 2 9 0 0만 원을 집행을 했어요. 그래서 거의 모든 언론에 이렇게 나눠주기 식으로 이제 쭉 음. 광고를 집행을 하거든요.
4: 알겠습니다. 어, 언론 감시센터니까. 어, 언론. 그래도 한 가지만
0: 더 말해야 되는데. 그래요. 이제 끝내셔야 꼭꼭 한수원 광고 때문은 아니고요. 사실은 네. 그 뒤에는 이 어, 원전 사업에... 이, 이, 가담되어 있는 같이 활동하고 있는 원전이 없으면 정말 큰일 나는 그런 대형 건설사들이 너무나 많아서요. 그들의 광고도 있다는 거예요. 그러니까 한수원 광고 고작 그것만으로 이렇게 할 수는 없다라고 생각을 하고요. 가장 큰 일은 사실은 이 정부의 어떤 어 정책 중에서 비판할 수 있는 고리라고 생각해서 또 이제 보수 언론들이 이 주제를 예, 네. 접근한다고도 생각을 합니다. 그러니까 뭐
4: 문재인 정부의 그 핵심 어, 정책 중에 하나 탈원전이니까 그러니까요. 거기에 대한 공세도 있고 근데 태양광에 집중하는 것은 제가 보기에는 이런 그러니까 정치적 관점입니다. 이건 그 미디어적 관점이 아니라 어, 박원순 시장을 타겟으로 하는 것도 있네요. 예, 네. 네. 박원순 시장 이 다음 타겟 아주 많이
0: 이게 연관되어 있습니다. 그렇죠. 서울시에서
4: 그 적극적으로 하기 때문에 그러니까 정치적 관점에서 해석하자면 다음 타겟은 박원순 시장인가 보다 하는 시그널이 굉장히 많습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 민원위원 김원경 사무처장이었습니다. 감사합니다. 바로 이어서 합니까? 네, 바로 이어서 합니다. 왜냐하면 이어진 주제거든요. 오랜만에 민원장김현경 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하세요.
4: 네, 어, 농민을 대표하고 또 한옥 농가들을 <웃음> 대변하시는 분인데 갑자기 이 재생에너지 문제를 들고 나오셨어요. 예, 가짜뉴스 얘기하다가 태양광 관련 가짜 뉴스 신재생 가짜 뉴스 굉장히 많다. 지금 방금 전해드렸는데 예. 최근에 예. 특정 시점에 특정 수가 갑자기 막 증폭하면 이유가 있는 거죠. 그런데 예. 오늘은 이 재생에너지 문제 어떤 게 있기 때문에 이거 등록오신 겁니까?
3: 어, 제가 작년에도 예결위원회 하고 올해도 예결위원회를 하는데요. 예결위원장에 들어와서 이제 일부 여당 의원들 중에는 예. 주구장창 원전 얘기만 해요. 그래요? 네. 거의 이렇게 듣고 있으면, 아, 거의 이게 원전 마피아와 연결이 되어 있거나
4: 아니면 본인의 신념일 수도 있죠. 그러니까.
3: 원전에 대한 관심. 그래도, 애정. 예. 그래도 이게.
4: 핵분열에 대한 관심.
3: 어, 주제가. <웃음> 예결위는 대한민국 전체를 다 다루잖아요.
4: 예.
3: 그러면 여러 가지 문제를 함께 얘기를 할 텐데 들어와서 발언할 때마다 처음부터 끝까지 원전 얘기만 하는 거예요. 그래요. 네, 그런 네. 분들이 계세요. 그래서 이게 참 이상하다. 네. 그러니까 원정과뭔 연결이 있거나 아니면 그 문재인 정부의 그 에너지 전환 정책을 공격 흠집 내는데 그 자체 의 목적이 있거나.
4: 네, 둘 네. 다일 수도 있겠죠.
3: 그래서 두 어, 문제도 있고 그 다음에 이, 수도 이 정부에 대한 공격의 소재도 네. 되고
4: 일석이조. 네. 네.
3: 그런데. 어 세계적으로 이 에너지 전환 문제는 이미 하나의 거대한 흐름이거든요. 예. 그러니까 전 세계적으로 보면 지금 가장 큰 관심 관심사는 기후 환경 문제거든요. 원래 그 인천에서 IPCC 그 유엔 환경 기구 총회가 열렸는데 그 1.5 특별 선언을 채택했거든요. 네. 그게 뭐냐 그러면 어 기후 온도 지구의 온도 상승을 1.5도 범위 내에서 막아 보자. 네. 그러기 위해서 어 인류는 무엇을 해야 할 것인가 하는 선언인데 이게 이제 전 세계 가장 큰 흐름이거든요. 그리고 거기에 따라서 이가 이제 세계의 주요한 기업들이 자발적으로 어 알리백이라고 그니까 신재생 에너지를 100% 사용해서 기업 활동 전체를 하겠다. 그러니까 공장, 사무실 뭐 이런 모든 활동을 예. 그러니까 신재생 에너지를 사용해서만 하겠다는 선언을 2014년도에 해요. 기업들이 모여가지고. 예. 그런데 어 지금 현재는 제가 어젯밤에 그 알리백이라는 그 단체에 다시 들어가봤거든요.
4: 그러니까 그그 예. 그 친환경적으로 만든
3: 부품만 사용하자 이런 겁니까? 어, 기업활동을 하는 데 필요한 에너지, 사무실을 운영하고 공장을 운영하고 모든 그 활동 있지 않습니까? 거기에 사용하는 에너지를 신재생 에너지로만 쓰겠다는 선언이에요.
4: 아 그렇군요. 그러니까
3: 화력과 화력과 원자력을 쓰지 않고 신재생 에너지를 가지고 기업활동 전체를 하겠다. 몇 년도까지. 라는 선언이에요. 거기 보면 2050년도까지 자기네는 어떻게 하겠다. 아, 기업들이. 뭐, 기업들이. 음. 그 기업 선언에 참여한 기업들이 어떤 기업들이냐면 우리가 아는 기업들 굉장히 많아요. 이케아, 음. 애플, 뭐 켈로그, 코카콜라, 존슨앤존슨, 음. 존슨 존슨, 뭐 GM, BMW, 야,
4: 이거 애플. 어려운 선언인데. 그러니까 네. 자기들이 사무실 운영하고. 자기 공장 돌리고, 공장 돌리고, 예, 자기 관련 건물, 건물 여기에 들어가는 모든 에너지는 신재생 에너지로만 하겠다,
3: 에너지로만 쓰겠다라는 선언이에요. 몇 예. 년도까지?
4: 예, 그런데요.
3: 그런데 그 선언을 예. 어, 2014년도 뉴욕에서 예. 어, 세계 기후 그룹이라는 어, 거기 이제 그 주간이 있거든요. 예. 그 주간에서 그 선언을 했고 거기에. 이제 민간기업들이 참여하기 시작을 해서 자발적으로 전세계 주요한 기업들이 그러한 선언을 해요. 네. 그러면 이제 전세계 기업들이 그러한 어 신재생에너지로만 기업활동을 하겠다는 얘기는 부품도 그것으로만 납품받겠다는 뜻이거든요. 그래요? 예. 그러면 신재생에너지로만 쓴 부품을 납품받겠다는 거예요 또. 그러면 우리 기업 입장에서는 우린 중간 제품을 생산해서 납품을 많이 하지 않습니까? 예를 들어서 어, SK하이닉스가 애플에다가 그 반도체를 공급한단 말이에요. 그런데 애플은 이미 그 선언에 동참을 했고 알리백이라는 선언에 동참을 했고 그리고 현재는 애플 본사에서는 이미 쓰는 모든 에너지를 신재생 에너지를 대체한 상황이에요. 이미. 아 이미 했고. 예. 어. 그런데. 그 관,
4: 그러면 그 관계사들도. 관계사들도. 이 기준을 충족시키는 관계사들과 일을 하게 된다.
3: 바로. 일을 하게 된다. 요구를 하는 거죠. 그러니까, 어, 본사, 가장 순서가 어떻게 되냐면 본사에 쓰는 에너지를 신재생 에너지로 전환하고 그 다음에 자사들을 전환하고 그 다음에 어, 어, 협력업체들에게 요구를 하는 거예요. 순서가 이렇게 나가거든요. 아. 그래서 2015년도 12월에 어, 애플에서 실사팀이 SK 하이닉스에 찾아왔었어요. 네. 와서 어, 그러니까 신재생 에너지로 납품만 생산한 아,
4: 실사를 왔었어요. 실사를 왔었어요. 목적으로?
3: 15, 예, 그, 그 목적으로 15그 목적으로 15년 12월에 왔는데. 그러니까
4: 자, 제가 정리해볼게요, 의원님의원님 네. 네. 이제 왜이 얘기를 하는지 드디어 이해했습니다. 그러니까 네. 그이 재생에너지 관련해가지고 네. 어, 많은 프레임이 그거 이제 효율도 떨어지고. 네. 어 그리고 경제성도 낮지만 미래를 위해서 해야 되지 않느냐 이런 정도의 취지로 항상 말해왔는데 그게 아니다. 이제는 이 신재생에너지로 넘어가지 않으면 기업활동을 할수 없다 이 얘기예요. (웃음) 기업활동이 점점 어려워진다 예, 왜냐하면 예, 예. 이런 선도 기업들이 그렇게 선언하고 이미 그렇게 탈바꿈이 되어 예. 가고 있는데 우리가 굉장히 뒤처지고 있는 거다 이거는 그러니까 우리는 이 개념과 발상이 그런 예, 우리 말씀이시래요. 원전 얘기하는
3: 사람들은 딴 세상 얘기하고 있는 거예요
4: 세상이 이~, 이 이런 방향으로 계속 나아가고 있고 예.
3: 실제로 이미 이만큼 진척됐는데 예. 계속 원전에만 매달리고 있다. 지금 탈원전이 중요한 게 아니고 원전을 하느냐 마느냐가 문제가 아니고 이미 세상은 신재생 에너지로 쓴 에너지를 가지고 만든 그 제품을 가지고 돌아가는 그 기업 활동을 하도록 선언을 다 하고 있고 그 선언에 세계 인류 기업들이 다 동참을 하고 있고
4: 단어 음, 아니어도 예, 많은 기업들이 굉장히 많은 수가 어제
3: 날짜로 (155개) 업체 전 세계 톱클래스 예. 그러니까 지금 어. 방송 들으시는 분들이 알리0 0 영어로 r 리하고 아라비아 숫자 (100이라는) 숫자를 쳐가지고 바로 들어가 보세요 그러니까
4: 그. 이 기업들이 표방한 것은 예 표방한 것은 우리가 먼저 나서서 예. 그러니까 신재생에너지로만 지속 가능한 사회를 만들겠다.
3: 그렇죠. 예.
4: 그러니까. 그렇게
3: 해야 예. 1.5 선언이 음, 가능하다는 거예요.
4: 무슨 얘기인지 이해했습니다. 예. 그런데 요즘 거꾸로 우리나라에서는 이 태양광 에너지와 관련한 혹은 뭐 재신재생 에너지와 관련한 가짜뉴스가 폭주하고 있다. 단딴
3: 세상 사는 거예요. 우리나라가.
4: 이건 정치적 목적 때문에 그런 거라고. 예, 예, 예. 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 아 그런 관점이군요. 그래서
3: 아까 말씀드린 SK 하이닉스의 2015년대 실사를 왔는데 의원님
4: 이해했는데 이제
3: <웃음> 한국은 도저히 그럴 수 있는 상황이 아니라는 거예요. 아하. 그래서 그때 요구를 못 하고 갔어요. 네. 그런데 애플은 지금 보면은 전 세계 협력 업체 23개국에 네. 그 언제까지 그걸 하겠다는 서약을 다 받고 있어요. 어. 그러면. 애플이 언제까지 SK하이닉스의 반도체를 공급받겠냐는 거죠. 우리가 전화를 음, 안 하면.
4: 무슨 얘기인지 알겠습니다. 예. 그러니까 이게 경제적 관점에서도. 예. 왜냐하면 이 탑클래스의 기업들이 계속 여기에 동참하고 있기 때문에 예. 경제적 관점에서도 큰 문제다. 이 제가 예. 이게 자꾸 제가 더 얘기를
3: 할게요. <웃음> LG화학에서 LG 전기파트를 생산합니다. 예. 예. 전기파트를 생산해 가지고 BMW에 납품을 하는데 BMW에서 한국에 찾아왔어요. 예. 어 신재생 에너지로 생산한 전기 배터리를 납품해라. 네. 그리고 그러니까 한국의 현재 여건 이 전혀 안 되어 있지 않습니까? 네. 그리고 LG 화학이 그 공장을 폴란드로 이전을 해가지고 생산을 하려고 하다가 계획자 계획 자체가 무산됐어요. 다시 LG 화학이 지금 폭스바겐에서 전기 배터리를 생산한 그 전기 어, 재생에너지 생산 생산한 전기 배터리를 납품해라라고 요구하고 를 있어요. 그러면 우리나라 지금 현재 여건은 우리 신재생 에너지 그 세계에너지기구 조건으로는 2%밖에 안 돼요. 신재생에너지 비율이. 네. 우리 지금 국내 기준은 7%라고 얘기하는데 이것은 폐열을 이용한 열합병 에너지까지 포함해서 그런 거지 국제기준에는 2%밖에 안 되거든요.
4: 알습니다 예. 그러니까
3: 전혀 공급할 수 있는 형태가 안 되니까 네. 기업들이 지금 삼성도 해외에서 해외 공장에서는 몇 년도까지 100%를 도달하겠다라는 얘기만 해요. 국내에는 아무런 대책이 없는 거예요.
4: 아, 오히려 해외에서 그렇게 하겠다고 하고 예. 있고, 국내 기업도, 왜냐면 해외에서 그걸 요구하니까, 해외에서 하니까, 세계적 추세이기도 하고, 그런데 삼... 국내에서는, 어, 거꾸로 가고 있다는 말씀이시죠? 예, 네,
3: 국내에서는 신재생 에너지 생산 기반도 너무 약하고, 그 다음에 우리는 에너지 공급 망 자체도 그 제도가 안 되어 있는 거예요.
4: 의원님, 준비된 시간이 끝났습니다. 이제 그래요? 끝난 지 한참 <웃음> 지났는데, <웃음> 왜냐면 <웃음> 저희가
3: 원포인트로
4: 가짠수 예. 더불어서, 어, 이 신재생에너지를 전혀 다른 관점에서 얘기하고자 나
3: 얘기할 얘기 너무 많은데
4: 그럼 한번더 오실게요 예, 예. 너무 아쉬워하지 마시고요 예. <웃음> 오늘, 오늘 문제의식은 충분히 전달됐습니다 네. 어, 대신 또 모시겠다는 말씀을 또 약속드리겠습니다 이 주제가 전혀 들어보지 못한 얘기라서 예. 어, 리프레싱합니다 예. 감사합니다 더불어민주당의 김형건
3: 의원이었습니다 예, 고맙습니다
4: 국관대표회에서 현직 판사들이 어, 탄핵소추 검토할 만하다 예. 그런 결의를 했죠. 검토해야 한다. 그런데 이 탄핵소추위원이 되어야 할 국회 탄핵시 법사위원장이 법관 탄핵을 강하게 반대하고 있습니다. 예. 민민당 박주민 최고위원 연결돼 있습니다. 안녕하십니까.
1: 예, 안녕하십니까.
4: 아, 시간이 좀 짧아가지고요. 네. 어~ 이~ 이 문제 관련해서는 어~ 지난번에 연결했을 때도 어~ 본회의에 이에 올라가면 법사위원장이 반대하는 데 이게 잘 진척이 되겠냐 얘기했었는데 실제 반대를 하고 있습니다 네. 이~ 이렇게 법사위원장이 반대하면 국회에서 이 법관 탄핵하는데 어렵지 않습니까 어떻습니까 실제
1: 어~ 실제로 탄핵안이 본회의에 올라가고 의결하는 거는 이제 본회의에 바로 올라가기 때문에요. 위원장의 예. 도움이 필요 없습니다. 네. 예. 근데 국회에서 의결을 하면은 예. 그게 헌법재판소로 넘어가지 않습니까? 그렇죠. 예. 박근혜 전 대통령 때도 그랬죠. 그래서 예. 마지막에 이제 다들 기억하실지만 시 박근혜 대통령 파면한다 이런 식의 이제 선고 문구가 나오면 진짜 이제 탄핵이 되는 건데 예. 헌법재판소로 넘어갔을 때 검사 역할을 해주는 사람이 바로. 그렇죠. 법사위원장입니다.
4: 지난번에는 권성동 법사위원장이 어, 탄핵에 동의했기 때문에 그 역할을 수행하는데 문제가 없었는데 이번에는 검사 역할을 해야 할여성구 법사위원장이 판사 출신으로서 탄핵은 말도 안 된다. 사법농단은 없었다는 입장이잖아요. 네.
1: 그 당시에 이제 권성동 법사위원장의 경우에는 탄핵에 찬성을 해서 탄핵소추위원단이라는 걸 만들어서 자기 혼자 이제 위원회 역할을 한게 아니라 야당 네. 그 당시 야당 그러니까 그. 탄핵이 정말 적극적이었던 야당의 국회의원들을 같이 팀으로 만들었습니다. 저주민
4: 의원도 포함되 있었죠.
1: 그리고 때그 대리인 즉 변호사 어, 국회의원들 도와서 실질적으로 업무를 하는 대리인을 꾸리는데도 그 당시 야당 그러니까 뭐 저희 도불로 민주당이나 이런 정당의 추천을또 받아서 대리인단도 공동으로 꾸렸습니다. 네. 아 그러니까 이제 굉장히 어, 좀잘 진행이 될수 있었던 부분이 있는데 방금 말씀하신 것처럼 현재 어, 법사위원장인 여상규 의원의 경우에는 어, 탄핵에 대해서 반대할 뿐만 아니라 아예 사법농단이라는 게 있지 않았다라는 정도의
4: 원천 무효에 해당되는 거죠. 예.
1: 만약에 이제 이분이 검사 역할을 맡았을 때 제대로 그러면은 할 것이냐 또 예전처럼 야당의 참 여당의 참여나 다른 야당의 탄핵이 찬성했던 다른 야당의 참여를 보장해 줄 것이냐 그런 부분에 있어서는 약간 회의적인 건 사실입니다. 네. 어,
4: 근데 이제 그게 법사위원장의 개인 소신인데 국회가 의결하는 사안인데 그 법사위원장 개인 의견으로 반대 의견을 가졌다고 해서 이 전체 절차에 실제로 어떤 방해를 할수 있을까요? 사실 뭐 저희도
1: 그래서 국회가 의결을 하게 되면 은그 의결사항을 부여받아가지고 임무를 수행하는 역할이 되기 때문에 본인의 소신대로만 활동을 하게 되면 정치적인 부담이 굉장히 크겠죠.
4: 오늘은 또 여기까지만 해야 될것 같습니다. 계속 짧아집니다. 하지만 이 문제 계속 연결하겠습니다. 감사합니다. 박주민 의원이었습니다.